0: E aí, Tagarelovers!
1: Cestou! Cestou mais uma, mais uma
0: vez! Que prazer estar aqui com você, onde quer que você esteja, na sua casa, no seu trabalho. Bora cestar com a gente!
1: Bora, pega seu chá, seu café, acompanha com a gente que hoje tem uma resenha muito
0: boa. Muito boa! E antes de começar né, essa resenha com o nosso Tagaretop de hoje, a gente vai pedir para que você faça o seguinte...
1: Se inscreva, ative o sininho, deixa o seu like, comenta, dá seu feedback, vê se a gente está indo bem. Se não tiver, também pode falar. Que a gente está aqui para melhorar, né, amor? É isso Segunda aí. Segunda temporada, mais, mais um papo, mês de novembro. E mês de novembro é um mês especial.
0: É um mês importante, um mês de uma discussão muito interessante, que é o assunto do nosso podcast de hoje, do nosso Tagarelando. Mas antes Sim. eu queria mandar um abraço, sabe para quem?
1: Para ele. Para o brabo.
0: <risos> Doutor Fábio Costa, um dos principais advogados criminalistas do país, acreditando nessa segunda temporada do nosso Tagarelando. E a gente sempre fala dele, a gente sempre recomenda, porque a gente conhece o trabalho e a gente não estaria falando se a gente realmente não conhecesse. Doutor Fábio Costa, que está presente nos principais casos do país. E não só isso, mas um grande trabalho realizado, um grande trabalho que ele desenvolve junto com uma equipe de mais de 30 profissionais no escritório dele, que fica aqui na Zona Oeste. Eu sempre oeste, confundo. É, zona Oeste da cidade de São Paulo. Vamos colocar o endereço do escritório aqui para você e também vamos colocar o arroba, o arroba dele, dele. para você poder acompanhar.
1: DR underline Fábio
0: Costa. O Dr. Fábio Costa aí com conteúdo jurídico e também o homem agora é comunicador, tá todo todo lá em Campinas, fazendo um grande trabalho lá, junto com o pessoal da TV Tarde Record e tá com a gente aqui no nosso tagarelando. Isso aí. Então bora, bora. pro papo de hoje? Bora. bora. Vamos lá então, bora tagarelar. <risos> Olha, talvez você não saiba, mas no Brasil, pelo menos algumas eh, estimativas, dizem que cerca de 17 milhões de brasileiros têm diabetes. Aliás, eu acho que esse número pode ser até maior, porque muita gente não sabe que tem diabetes. Exatamente. E nós estamos num mês importante, nós estamos numa semana importante que se comemora o Dia Mundial. Aliás, eu não diria comemora, mas faz uma lembrança do Dia Mundial de Combate ao Diabetes uma data importante pra quê? Pra gente poder levar informação, conhecimento, conteúdo de qualidade, né?
1: Porque muita gente tem e não sabe isso, Mas aí, né? seu não. pai, por
0: exemplo, tem diabetes, não tem?
1: Há muito tempo.
0: E ele trata direitinho? Ele cuida direitinho?
1: É teimoso, mas é. a gente vai tentando. <risos> a gente Já teve <risos> um sustos, assim. <risos> e a
0: gente vai falar muito sobre isso, porque hoje nós convidamos um cara que tem... É, bastante autoridade para falar disso, não só, não só porque estudou muito sobre o assunto, mas porque como ele mesmo se, né, ele diz, ele é um diabético. Inclusive esse é o nome do canal <risos> dele, é o nome do site dele. O nosso convidado de hoje é jornalista com mais de 15 anos de experiência e tem algum tempo que ele falou assim, olha, eu vou deixar o jornalismo diário para me dedicar especialmente a essa causa. E hoje o canal dele do YouTube é o maior Bomba. da América Latina. 5 milhões de visualizações. Eu acho que tem bem mais. Eu, 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 são os dados que eu vi, mas ele vai confirmar pra gente hoje. <risos> Seja muito bem-vindo ao tão Tom bueno.
2: Obrigado, Lucas, Paloma. Uma honra estar aqui com vocês para falar sobre esse tema super importante. Atualizando esse número, a gente tá com quase 13 milhões. Ah, já. então eu tô muito... Eu tô...
0: Eu vou falar pra você que eu vi esse... Eu, fui, eu acho que eu vi no LinkedIn, eu vi esse, ah, esse, é. esses dados Mas aí. É,
2: é que no, no último ano, a gente aumentou muito a nossa... Melhor nossa, ainda. No então é melhor ainda, de... gente.
0: 13 milhões de visualizações. Então, cada dia mais, o, o, essa, é, o ser o maior canal da América Latina vem se consolidando. E isso é interessante, não só pela questão dos números, né? Mas, sobretudo, pela mensagem, pelo conteúdo que você está levando.
2: Pela conscientização, né? Como vocês estavam falando aí, o diabetes é uma doença que afeta milhões de brasileiros, a gente tem esse número né, de quase 17 milhões isso de acordo com a Organização Mundial da Saúde a Federação Internacional de Diabetes, mas a gente acredita que esse número seja um pouco maior ou até bem maior porque a gente passou por uma pandemia e esses números não foram atualizados e isso é uma estimativa de acordo com alguns marcadores, né em alguns países o Brasil é o quinto maior país em é, número de casos de diabetes no mundo e a gente tem um trabalho muito longo, por quê? Porque a, a, a maior parte que convive com diabetes convive com o diabetes tipo 2 e é uma doença silenciosa. Quando a gente fala, é, muitos não sabem porque o diabetes ele é silencioso e quando descobre já tem alguma complicação decorrente desse diabetes que não foi controlado.
0: Você, você começou essa luta desde que descobriu isso. Há quanto tempo?
2: Nada. Eu, eu, na verdade, eu descobri faz 18 anos. Eu trabalhava em televisão na época e recebi o diagnóstico de diabetes tipo 1. Posso explicar um pouquinho o que é o claro. tipo 1 e o tipo 2? Deve. É, são os dois tipos mais comuns né, de diabetes. O diabetes tipo 1 é uma doença autoimune em que os nossos soldadinhos ali, nossa defesa do organismo... Olha, vê a célula que produz insulina ali no pâncreas, vai lá e mata todas essas células. E aí é uma doença autoimune. Então você não tem prevenção, mas a ciência está avançando. Hoje você tem como retardar isso, né? Já tem medicamentos nos Estados Unidos que conseguem retardar a partir do momento que você tem um marcador, né? De, de um... Do que seria uh, o anticorpo que vai... A, Acabar com a célula beta que produz insulina. O tipo 2 é uma doença metabólica que tem vários fatores, entre eles a obesidade, mas também uma questão genética em que o pâncreas ele produz insulina, mas essa insulina não consegue agir. Ou não produz uma quantidade necessária de insulina para pegar a glicose e colocar dentro da corrente sanguínea. E a gente fala de glicose, glicose é essencial, para que o cérebro funcione, para que a gente consiga ouvir, para ver, para falar, para o coração bater. Então, quando a gente tem um descontrole, todos esses órgãos vão sendo afetados e aí tem essa diferença. Por isso que o diabetes tipo 2 ele é silencioso, porque continua produzindo insulina e aí você não dá conta e quando você dá conta, o seu corpo já está debilitado ou algum órgão já foi atingido aí por conta dessa glicose alta no sangue.
1: E por ser tão silenciosa, quais são os principais sintomas que a pessoa já deve ficar alerta se ela estiver sentindo assim para ligar? Que então, é? os Talvez principais
2: isso. sinais que aparecem, né? no tipo 1 não tem jeito. Você vai ter um sinal o mais rápido possível. A criança, normalmente é criança ou adolescente, hoje já tem casos né, de idosos que estão recebendo diagnóstico de diabetes tipo 1, mas uh, você tem... Os sintomas são muito parecidos, tá? Sede, vontade de urinar o tempo todo, visão turva, uma fome excessiva, perda de peso. É, se, você consegue observar formiga no vaso sanitário, porque é a grande quantidade de concentração de glicose ali é, na urina. Então, algumas famílias identificam né, que algo está errado, porque tem muita formiga ali no vaso sanitário. Mas, para quem tem um diabetes tipo 2... Algumas coisas também podem uh, indicar. Primeiro, se a pessoa está acima do peso. A prim a primeira o primeiro fator que a gente sempre fala, por quê? Nove em cada dez pessoas com diabetes tipo 2 está acima do peso. Então, sabe aquela gordurinha abdominal? Uhum. Então, aquilo ali tem que ser investigado porque a pessoa tem um risco aumentado de desenvolver diabetes. Tem casos de diabetes na família? É um sinal também que uh, ela tem uma questão genética que pode facilitar. Mudanças de hábitos de vida acabam ah, prevenindo e até evitando ou postergando o diagnóstico de diabetes tipo 2. Mas esses sintomas que eu disse, eles são muito comuns. Normalmente eles aparecem quando a pessoa está com um nível de glicose muito alta durante muito tempo no caso do diabetes tipo 2. Quando eu falo tipo 2, gente, é 90% da população com diabetes. Então o restante é uma população menor. Por isso que a gente fala que ah, identificar o quanto antes e tratar é o melhor caminho, porque aí você vai conseguir ter uma qualidade de vida melhor. Porque o grande problema do diabetes é o seguinte, você não sente nada, mas aí de repente você começa a perder a visão, é, você começa a ter problemas nos sims o coração é o principal órgão afetado, aí então é a principal causa de infarto e derrame. Então é, a gente está falando das complicações, né? Eu não quero assustar ninguém, mas assim elas podem ser prevenidas porque é, o diabetes ele tem tratamento. E o problema é, às vezes as pessoas recebem o um diagnóstico e não aderem ao tratamento. Aí é uma outra questão, né? E, e o meu objetivo, quando eu criei o canal, na verdade, foi para poder conscientizar a população, porque assim todo mundo fala de diabetes, todo mundo acha assim, diabetes é por conta de doce a gente tem o estigma de achar, ah, comeu muito doce... Comeu
0: come muito açúcar a pessoa que tem diabetes, né? Exato. É o que a gente costuma pensar ou dizer.
2: E, e é o que eu sempre tenho que desmistificar, porque no fundo é o seguinte, o açúcar, né, o, o alto consumo de açúcar, é combinado com outros fatores né, de vida, o excesso né, de de peso, sedentarismo, a questão genética, o consumo não só de doce, né, de carboidrato simples, mas também de gordura, depende muito do que a pessoa consome, carboidrato em excesso também, que leva ao ganho do peso e aí você acaba somando tudo isso, é um combo que faz com que a pessoa tenha... É, a maior chance de desenvolver o diabetes. No diabetes tipo 1 não tem nem opção, né? não é questão de comida, não, é, não tem nada relacionado. É a questão mesmo de uma doença autoimune em que o sistema de defesa olhou ali e falou peraí, eu tenho que destruir essas células que produzem insulina porque elas são inimigas. E aí não tem muita alternativa.
0: Mas no seu caso, como é que foi o diagnóstico? Você... Era bem jovenzinho, não que não seja hoje, mas você descobriu bem mais jovem. Obrigado
2: pelo jovenzinho. É, está descobriu... quase completando 40 já, então, viu? Morre, não parece, hein? Caramba. Ah, bem, desde que eu te conheço, eu, você tem essa cara, eu, pô. Eu digo que a insulina faz bem para a vida, sabe? É Ela conserva a
0: gente. E você descobriu, você era bem mais jovem. E qual que foi o ponto de partida para essa descoberta? O que, que te
2: levou ao diagnóstico? Então, na verdade, meu diagnóstico foi bem conturbado. Porque para mim, diabetes era uma doença de pessoas mais velhas, né? de pessoas com uma certa idade depois de 50, 60, naquela época Eu tinha 19, 20 anos na época é, E eu comecei a apresentar alguns sintomas Que eu não sabia que era de diabetes Eu já trabalhava em televisão na época é, Eu estudava ainda Então minha vida era muito louca Eu não comia direito estava num ritmo frenético assim é, Tem a questão da sexualidade também Que foi bem no período em que eu me descobri como homem gay E aí lutava contra isso também Então era um estresse Num conjunto todo ali e eu comecei a emagrecer, eu perdi 13 quilos em menos de dois meses. Associado também a muita sede, uma fome exagerada, eu comia muito e perdia peso. Então não tinha muito, a balança não fechava. Eu ia ao banheiro várias vezes à noite, eu virava água, sabe, galão de água, galão mesmo. Uhum. Eu virava o galão de água porque eu, eu tava tinha sede, não tinha é, aquela quantidade de copo, isso daqui não era o suficiente. Eu virava para ter aquela sensação de tô matando minha sede. E aí eu comecei a ter uma visão embaçada, eu não cons eu conseguia mais encher Eu apresentava um quadro em Campinas e eu não lia mais o TP, né, o teleprompter, porque eu não conseguia enxergar. E eu não conseguia ver mais placa de carro quando eu estava dirigindo. Placa. E aí, é, teve um dia que eu fui, estava subindo o estúdio para ir, inclusive, na, numa emissora de Campinas, eu, eu subi dois degraus, eu não consegui mais andar. Começou a me dar um cansaço muito grande e aí eu entrei em cetoacidose, né, que é quando... O corpo começa a usar a gordura como fonte de energia porque ele não consegue usar mais a glicose. Só que isso libera muitos radicais livres, né, no organismo, e acabou que eu precisei ser internado, fiquei uns dias internado aí, e aí eu recebi o diagnóstico de diabetes, foi meio assustador assim, porque para mim eu não entendi o que era. Para mim era assim, ó, uma sentença de morte, você tem alguns dias de vida. E como eu tinha 20 anos e não era comum naquela época pessoas mais velhas, assim mais velhas que eu digo em relação a uma criança de 7, 8 anos que recebeu o diagnóstico de diabetes tipo 1, meu primeiro diagnóstico foi diabetes tipo 2, um diagnóstico errado. É, e eu comecei a tomar medicação, só que medica medicação não era o suficiente para mim, eu precisava de insulina. E aí eu fiz vários exames, depois de 2, 3 meses, aí sim eu comecei a fazer o tratamento correto. É, mas foi um desafio, eu estou falando de uma pessoa que morava numa das, do, um, no, no principal estado do, do país, que eu digo em relação a, a economia, a desenvolvimento, né? a gente está uhum. falando de São Paulo, e aí eu comecei a entender que se eu passei por aquilo, e trabalhando com informação como fonte, né, como ferramenta de trabalho, as pessoas que não vivem nessa realidade ou nessa minha bolha, elas tinham muito mais dificuldades para isso. Só que aí eu passei por várias fases até eu entender que eu precisava cuidar do diabetes. Teve a, a fase do medo, da revolta, não queria falar sobre o assunto, esconder, negligenciava, não aplicava insulina, não tratava como deveria, até que um certo período... Durante uma reportagem, eu fui fazer uma matéria sobre falta de insulina. É, e aí eu decidi mostrar o que era a importância da insulina na vida de uma pessoa. Porque quando ela chega lá para buscar e não tem, é como assim, seu pâncreas está funcionando aí. Ele não parou de funcionar. É, se, você, se você comer qualquer coisa, ele vai estar tá liberando ali sua insulina. Mas se, eu não tenho essa opção. Eu preciso dessa insulina. Se eu não tiver, eu... eu eu não vivo muito tempo, uhum. é, pouco, é pouco período mesmo de, de sobrevivência sem insulina.
1: É tipo yeah. bombinha para quem tem asma, né?
2: Exato, exato, é. É um hormônio, né? É essencial. Sabe o que é a insulina? Uhum. Ela vai lá, ela abre a, a portinha da, da célula e coloca a glicose. Aí você tem energia para poder levantar, para poder fazer o que você quiser. E
0: essa aplicação, ela ocorre como, assim? É, em determinados períodos, é...
2: Isso depende muito. Para quem tem diabetes tipo 1, é, você aplica. É, depende também da terapia que usa, né? Para quem faz aplicações de insulina com caneta ou com seringa, você tem dois tipos de insulina. Uma insulina basal que a gente chama, que é uma insulina de ação lenta. O que que ela faz? Essa ação, essa ação lenta, ela vai pegando. É, você não precisa comer. É o a glicose que seu corpo libera, né? Ela vai colocando para dentro da célula. Ela vai regulando. Né, a glicose natural produzida pelo nosso corpo Já a insulina de ação rápida ultra rápida É para você se alimentar Então se eu vou comer carboidrato, por exemplo eu Vou comer um pão francês Eu sei que o pão francês tem 30 gramas de carboidrato E a gente tem que aprender isso, tá? Fazer conta de cálculo é, De contagem de carboidratos né? tinha que contar todos os carboidratos não só carboidrato, depois você aprende que tem que contar proteína, depois você tem que contar gordura, é um desafio.
0: Cara, a vida fica muito, muito regrada mesmo, né?
2: Ela fica regrada, mas eu acho que a gente coloca no automático. Porque assim, é, eu costumo dizer o seguinte, eu tenho diabetes. Eu preciso olhar para o diabetes e é uma parte da minha vida outras pessoas têm outros problemas né não sei se de saúde outras questões que elas precisam dar atenção Então na verdade a gente se adapta é difícil não é difícil tem dia que você tá de saco cheio porque você tem que aplicar insulina tem que monitorar a glicose hoje a gente tem um sensor de glicose que ajuda muito é só passar o celular ou o aparelhinho você mede mas assim quando eu, quando eu, quando eu recebi o diagnóstico de diabetes eu tinha que furar o dedo várias vezes e ó se você olhar para esse dedo aqui, foi por conta de um furo errado que eu tive uma infecção e eu quase perdi esse dedo. Então, é, e eu não sabia, não tinha educação em diabetes. Então, são várias coisinhas que você precisa aprender. E esse processo até você aprender, às vezes, é demorado demais, né? Parece que nunca acaba e você continua aprendendo, claro. E, e às vezes as pessoas desistem mesmo, né? Porque eu estou falando de um lugar de muito privilégio. Eu fico imaginando quem não tem esse privilégio. Porque assim, eu saio na porta da minha casa, eu tenho uma farmácia para comprar insulina. É, eu tenho condições de comprar uma insulina. E é caro, não é? É, No Brasil ainda você tem um sistema único de saúde que oferece... Então, mas eu
0: falo isso porque eu já fiz várias reportagens Sim. de pessoas que estavam precisando da insulina. E aí iam ao SUS, batiam no posto,
2: não tinha. Ó, uma insulina basal, que eu tava explicando, que é a insulina lenta e a ultra rápida que você que você aplica rápido, né, é, que você tem que aplicar antes das refeições, média, tá? Uma caneta de insulina, eu pago 150 reais a de insulina basal. Eu tô falando da, da melhor que a gente tem no país. E aí você uh, vai pra insulina ultra rápida, que é a melhor que tem também no Brasil, que começa a agir em 5 minutos, custa cada caneta r$47, reais em média. Então, você
0: né? imagina isso pra uma pessoa que...
2: para um pai de família que, que tem um, família, salário mínimo, um salário mínimo, isso mínimo, mínimo, não... não... Não tem... Já fiz várias
0: vezes, cara, faltando no SUS, e realmente é desesperador, assim, o depoimento das pessoas. Porque é isso que você falou, é a sobrevida da pessoa. Porque, não é? Se você fica Sim. muito tempo sem, é o que você falou.
2: Poxa, eu posso... Não tem opção. Não tem opção. É. Não opção de dizer assim, ó, espera aí um pouquinho que eu vou... Ah, hoje é, não dá pra aplicar é, não. não, amanhã dá. eu aplico, né? Não tem isso. E, e, e quando você olha pra isso, você fala assim, é a, a maior... A, n, n, é imbecil demais quem acha que faltar insulina... É normal, assim, e que... Ah, tudo bem, falta... Porque a complicação de um diabetes mal controlado, ele custa muito mais caro. Então, hoje, você vê programas de acesso, seja do sensor, seja de insulinas mais modernas, isso tudo para evitar as complicações. As pessoas, quando elas vão internadas por conta do diabetes, pode ter certeza que a conta é muito mais cara. E a gente está falando do Brasil, né? Quando a gente vai para fora do Brasil... É, por exemplo, a insulina nos Estados Unidos é uma das insulinas mais caras do mundo. Porque lá, claro, a pessoa tem que ter o serviço de saúde, né? Ela precisa ter um plano ali para poder cobrir esses gastos. Mas se ela for comprar essa mesma insulina, o valor é muito mais alto.
0: Como é difícil, né?
2: É, é desafiador e a é... realidade é diferente, assim, né? É por isso que eu acho que, assim, eu acredito muito na educação. Hoje, meu papel é de levar informação, mas ele tem como base a educação. Né? É a educação de uma vida saudável. É, significa que isso vai tirar o problema da pessoa? Não, porque a gente não tem cura. Mas com certeza vai dar um alívio e a pessoa consegue aproveitar essa vida da melhor forma possível. Não dá para viver, é, ter qualidade de vida quando você não cuida de uma doença tão séria como o diabetes. Imagina só você não conseguir enxergar. Você precisa fazer hemodiálise. Você ter problema, né? Porque o coração, você pode ter um AVC e ficar debilitado. É, quando Muita gente fala, ah, vai morrer. Quando morre, tem ainda o, o fim, né? A pessoa ela não vai continuar vivendo numa situação debilitada, um sequela, demais, com né? sequelas, porque esse é o grande desafio. E, e, e a forma como isso impacta não só na vida da, dessa pessoa, mas na economia, é, na sociedade de uma forma geral. E eu percebi que quando eu recebi o diagnóstico de diabetes, que ninguém entendia. Eu, eu me sentia muito só, sabe, no sentido de... Meu, eu sou jovem, que, por que comigo, né? E aí você vai começar a entender que isso... Tem coisa que a gente não consegue escolher na vida. Não é como um curso de faculdade que você vai... Ah, eu quero fazer... Tipo, saúde é uma coisa que... A que a gente, ou a gente cuida, ou a gente previne, e quando não tem prevenção, acontece. né No meio da pandemia, por exemplo, eu fui fazer um laser, não, não foi no meio da pandemia, foi antes da pandemia, foi dois dias antes da pandemia, eu fui fazer um laser e descobri um melanoma, o câncer que mais mata pessoas, por causa de um laser, uma estética que eu ia fazer. Então, tipo, não foi uma escolha, né? Eu fui... A minha sorte é que eu estava dentro de um consultório com um médico muito bom, porque ele poderia simplesmente fazer o laser mandar para casa e eu não estaria mais aqui hoje falando com vocês, porque, de fato, a mortalidade é muito alta quando a gente fala de melanoma. Mas uh, a gente não para para olhar na prevenção, né? No que a gente pode fazer para cuidar da nossa saúde.
1: Gente do céu! Fico chocado, né? Porque isso você não tem coisas que você não tem como prevenir, mas eu tava falando das sequelas, é, é real, assim, meu pai tem diabetes há muito tempo e eu não sei nem te falar, se assim, é tipo um, tipo dois. Não, tipo dois, com não, certeza. Deve ser, porque ele já usou insulina e tudo mais. E meu pai teve que fazer uma cirurgia de trombose porque, por causa disso, e ele tomou anti, anticoagulante até hoje. E é vitalício, assim, porque por causa da diabetes, e é uma diabetes mal curada. Meu pai é assim, meu pai é um senhor, 62 anos, teimoso, que mora sozinho, então, assim, não, a gente não consegue, né? Tá ali todo dia monitorando, então, assim, eu que eu tenho que falar, ah, pai, você tá com, tomando o remédio e tudo mais, mas é, é muito à distância. E quando meu pai foi internado, e aí tava com essa suspeita de AVC, e aí porque ele paralisou um lado inteiro dele, e aí começou, a perna dele inchou, e falou, seu pai vai ter que fazer cirurgia, eu gelei, é, é muito susto, assim, para quem não estava esperando, porque quando, é isso, eu acho que diabetes é só, só, né? Só a diabetes, a falta da, da insulina, e é, é, agrava muito mais. E quando você passa isso na sua família, quando você vive ali, que você começa a entender a gravidade. Então, assim, algumas coisas bestas que você acha, assim, e que isso também acho que vale de informação, que não é só o comer açúcar. Meu pai nunca foi comer muito doce, mas é carboidrato, é sedentarismo, é falta de cuidar. Então, assim, é exatamente falta de conhecimento, que eu acho que falta na maioria da, da, da sociedade, porque as pessoas não sabem a gravidade que é a diabetes.
2: É que a gente fala assim, açúcar no sangue. A gente a, a, a associa com açúcar que a gente vê no pote, né? É isso. E, que a gente e não é a mesma coisa. É óbvio que aquela açúcar faz parte do carboidrato. Mas não
1: é só. Não hum. é
2: só aquilo, né? Na verdade, e às vezes, aquela açúcar que a gente vê no pote, ela salva a minha vida. Porque se eu tiver uma glicose baixa, isso ninguém explica também, tá? Dificilmente alguém explica que assim, ó. Você tem diabetes, sua glicose está alta, mas ela também não pode. Pode ficar muito baixa, porque se ela ficar baixa, você vai os seus órgãos vão começar a parar de funcionar. E já aconteceu isso comigo, porque eu achava que, ah, bom, minha glicose é alta. Então, quanto menos eu tiver de glicose no sangue, melhor é. Só que na hora que chega abaixo de 70, você começa a ter a sensação de morte. e, assim, e muita É o meio gente... termo, né? né 880. <risos> é, tipo, a sensação que você come até o, o reboco da parede se deixar. Por quê? porque seu corpo está pedindo glicose, energia, senão o cérebro para de funcionar. Eu, já aconteceu comigo de eu perder a visão temporariamente, porque eu tive uma crise de hipoglicemia. Mas deve ser um desespero. É um desespero. Então você e...
1: sempre tem que andar com um docinho, uma bala... É ah, por isso ou que outra. tem aqui. Olha.
2: Já tem umas <risos> balinhas aqui. Mas... Se precisar... Mas é assim... Mas... Mas é isso. Quando a informação é passada de forma errada, o que, que acontece? A pessoa nunca vai querer colocar açúcar na boca. Exato. E ela tem uma hipoglicemia, o que você que faz? Você no... precisa de açúcar para colocar. Né? E o açúcar mais simples que você tiver. É um refrigerante com açúcar? É um refrigerante com açúcar. Eu estou batendo aqui, né? Desculpa. É... é uma água com açúcar? É um suco de laranja? É, é o que tiver para poder trazer essa pessoa... É... Pra ficar bem e estável. Porque quando ela fica numa hipoglicemia, hipoglicemia é algo sério. A hipoglicemia, ela pode trazer sequelas, e levar a pessoa à morte em questão, em questão de minutos e horas. Diferentemente da glicose alta, que ela vai destruindo você aos poucos, aos poucos. né? É por isso que é tão importante compartilhar uma informação correta. Porque tem gente que assim, tá, eu tenho diabetes, eu nunca vou colocar mais açúcar na boca. Mas aí tem uma hipoglicemia, faz o quê?
1: Não, então, e aí eu acho que é interessante você até falar também que alguns alimentos óbvios que você tem que tentar evitar, tipo, com açúcar, mas também tem os com muito carboidratos. Então, eu queria que você fizesse até uma, uma listinha, assim, dos principais alimentos, assim, que você tem que evitar, sem ser só o doce, que as pessoas acham que tirou o doce, beleza, eu tô vivendo. Você
2: sabe que eu faço, tem lá no meu canal, eu ensino as pessoas a comerem, né, fast food, pizza, cachorro quente, quando tem diabetes. Mas por quê? Porque as pessoas elas não vão deixar de comer. Uhum. Né? É igual falar de bebida alcoólica. A gente não... Não explica muito sobre bebida alcoólica. As pessoas continuam bebendo, só que elas bebem sem saber <risos> o que pode acontecer. Por isso que eu tento trazer essa informação. Beleza, você vai beber, você sabe o que vai acontecer? Vai aumentar o risco de hiperglicemia, em seguida de hipoglicemia. Se você ficar sem comer, o seu, a, a chance de hipoglicemia é muito maior e aí esse risco é, é muito grande. Quando você estiver bebendo, você precisa comer alguma coisa. É, não deixe de comer enquanto você bebe, porque isso vai fazer a diferença... Pode beber todos os dias? Não é o recomendado para ninguém. Para ninguém. <risos> para ninguém, independente de ter ou não diabetes. Não, chutar o balde? Não, ninguém, ninguém recomenda chutar o balde e beber. É, tudo e dá um PT Isso não é recomendado por ninguém Agora, a, quando a gente vai falar de alimento né, Não dá pra comer todos os dias né, é, Hambúrguer todos os dias Batata frita todos os dias Porque além da pizza Cachorro quente, eu já falei é, e, Esses alimentos Que na verdade eles, eles não tem muitos nutrientes, na Quase verdade. Quase nada, né? É, eles, eles só
0: são saborosos. Eles são saborosos. Assim, ele, ele tem
2: alto índice glicêmico, né? No caso, de, aliás, muito carboidrato, combinado com muita gordura. Uma combinação que não é muito legal e não faz parte da rotina de alimentar de ninguém. Porque você ganha peso, com ganho de peso você tem resistência insulínica. Isso serve para qualquer um, para o tipo 1, para o tipo 2. Aumenta a chance de você ter outros problemas em decorrência. A
1: gordura é colesterol puro.
2: Pois é, e a gordura dá um trabalho danado para você controlar a glicose. Porque parte da gordura vira glicose. A parte da gordura que você está consumindo ali... Ah, eu estou comendo só carne. Parte daquilo vai virar glicose. O álcool porque... também
1: vira açúcar, não é? Vi... falam isso? Não,
2: vi... é, dependendo do tipo de álcool, sim. Mas sabe o que acontece com o álcool? O mecanismo, eu vou explicar de uma forma simples, eu não sou médico, mas eu vou explicar porque eu já entrevistei muitos. O fígado, ele produz glicose para ficar controlando no, uh, no sangue. Quando você consome álcool, o que ele faz? Ele para de produzir glicose porque ele vai metabolizar o álcool. Ou seja, você fica sem a liberação de glicose. Sem a liberação de glicose, se você não come seu corpo em algum momento vai ter hipoglicemia e aí você tendo hipoglicemia por isso que fala não dá para perder a consciência porque se você perde a consciência você não toma decisão e doença crônica não dá para você não ter é, é, tomar é, tomar essa, não deixar deixar de tomar uma decisão caso ela esteja alta caso ela esteja baixo então é...
1: tentação para saber o que tem que
2: é não você se perguntar para mim ah mas você nunca bebe claro que eu bebo mas assim, não bebo todos os dias, não é todo semana. E assim, se eu bebo, eu tenho algumas estratégias que funcionam comigo e, e, e com quem está ao meu redor. Hoje
0: você bebe com, a, com... Na verdade é assim. Eu nunca hoje... bebi, na verdade. Mas assim, se for beber, hoje você vai beber com uma consciência maior. E se você for comer,
2: também vai comer com uma consciência muito maior. A pandemia. Me levou mais para o álcool, eu não, não bebia até então. Acho que essa coisa da gente ficar em casa, em casa sem nada para fazer. Isso abriu, e não só isso, né? até mesmo compulsão alimentar eu tive durante a pandemia. Sério? Eu comia, eu comprava um bolo, eu comia esse bolo inteiro, e glicose alta, e ganho de peso, é uma questão psicológica. A pandemia foi um grande desafio para você, então, nessa
0: sua luta do bem? Assim,
2: muito, não só para mim, mas também para todas as pessoas que convivem com diabetes e outras pessoas que acabaram desenvolvendo Algumas diabetes. Algumas doenças
0: como diabetes, Como né?
2: diabetes por conta desse consumo, né? Porque a gente passou a olhar para a saúde mental de outra forma. Porque de fato você tem que estar bem psicologicamente. A gente fala de autocuidado. Se a pessoa não está bem, como que ela vai se autocuidar? Quando eu falo de... Eu estava um dia falando sobre comunidade LGBT, né? É, sobre o, o processo de, de conviver com a homofobia, com o preconceito. Se a pessoa ela não consegue nem ser quem ela é, como que ela vai cuidar de uma doença que ela tem? <risos> né? Exato. Como que a pessoa que está sendo pressionada vive com medo, vive é, sofrendo todos os tipos de violência e ela não consegue se libertar disso, como que ela vai cuidar de uma doença crônica quando ela tem uma doença crônica, se o básico né, de existência e sobrevivência ela não está conseguindo lidar, a, a doença crônica passa a ser coadjuvante. Né? Não, ela não vai conseguir controlar. A gente está falando de autocuidado, por isso que autocuidado é tão importante a gente é, falar porque o autocuidado ele também depende não só da pessoa, mas de toda a rede de apoio que essa pessoa tem, da forma como essa pessoa é acolhida dentro de uma sociedade, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente escolar, entre amigos, social, tudo né tudo faz parte aí e vai é, impactar na forma como essa pessoa vai aderir ao tratamento e se cuidar. Ô
0: Tom, mas ainda sobre os alimentos, então, você disse que ensina as pessoas a comerem, inclusive... Esse eu... tipo de coisa, mas de forma mais consciente. O que, que. Sei lá, tem alguma coisa, igual a Paloma perguntou, que não pode estar na sua lista. Ou não existe proibição para nada, mas
2: existe um, uma quantidade, um limite. Não, então, é, eu ensino, eu não incentivo as pessoas a comerem, mas eu explico o que elas precisam saber quando elas vão consumir. Né? É, não existe uma proibição. A alimentação de uma pessoa com diabetes é uma alimentação que é saudável para qualquer pessoa, né? Tem que ter um, um prato diverso com todos o, os grupos alimentares. Você tem que ter carboidrato, você tem que ter proteína, você tem que ter vegetal, fibra ali é, para poder compor esse prato. Tudo que é demais faz mal. Água também faz mal se você beber demais. <risos> então, é entender que assim... A quantidade faz toda a diferença. E a forma como você coloca isso dentro da sua rotina, né? Então, quando a gente vai para os alimentos, não dá para você comer todos os dias, né? É, colocar hambúrguer, pizza, batata frita. É, porque você vai ganhar peso, isso vai dificultar o seu tratamento. Você não vai conseguir... É, monitor é, ajustar né o, as doses de insulina por mais tecnológico que você seja né se você tem uma bomba de insulina que faz né é, o, é, ela simula mais ou menos o que o seu pâncreas faz mas você precisa é, também a, em alguns momentos intervir. Quando você tem essa tecnologia eu tô falando para o tipo 1 tá porque o tipo 2 a, o esquema é outro né o tipo 1 você precisa de insulina, ou, então, você faz contagem de carboidrato, aí você vê lá e aplica. O tipo 2, muitas das vezes, não tem essa intervenção. E aí, ele tem que usar substituição. Então, eu, por exemplo, vou comer... Não pode falar a marca? Pode falar. McDonald's. Comprou um, um McDonald's e um combo. Se você tem diabetes tipo 2, você vai querer comer o hambúrguer ou a batata? Ou você vai dividir o hambúrguer, comer metade do hambúrguer e metade da batata? É tudo. Então, mas uma pessoa com diabetes tipo 2, o ideal é ela fazer substituições quando ela for consumir algo que vai fazer com que a glicose dela suba. Monitorar mais vezes né, a glicose. É, não tem alimento proibido. Tem alimento que a gente precisa tomar um cuidado maior. Alimento saudável, alimento nutritivo. Ele faz bem para todo mundo consumido de uma forma é, balanceada. Alimentos que são ricos, é, 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 hipercalóricos, com, com nível de, de carboidrato, gordura, isso tudo tem que ser consumido de, com muita cautela. E álcool também, da mesma forma, não dá para colocar todos os dias para qualquer pessoa. Para quem tem diabetes, maior, maior ainda a indicação de um equilíbrio para manter essa glicose, porque em algum momento vai sair. Se você perguntar para mim assim: "Você come de tudo, eu como", mas tem coisas que eu como e eu sei que não vai dar certo. Então, por exemplo, ah, vou comer um pedaço de bolo. Não dá para saber como aquele bolo foi é, preparado. Uhum. Se for feito na minha casa, tudo bem, a chance é maior de eu acertar. Mas quando você come fora, não dá para saber como foi preparado esse alimento. Por isso que é importante a gente trabalhar com a educação para que as pessoas entendam que porque quando você restringe demais, em algum momento... Você já ouviu aquele ditado? A restrição gera compulsão? Porque, porque na hora que você escapa da bolha ali, você vai... Porque assim, eu escuto um monte de coisa na internet. Ah, porque você tem que fazer low carb. Porque você tem que é, tirar tal alimento da sua vida. É, não vou consumir mais carboidrato. Vou consumir só é, proteína e, e gordura. A minha pergunta é sempre é assim... Por quanto tempo essa pessoa vai aguentar viver consumindo só isso? A gente tem uma vida, a gente está falando de uma vida... Quanto... Que vai ter vontade,
1: <risos> vai ver alguém comendo, vai dar vontade...
2: É, ok... Se uma pessoa consegue aderir isso para o resto da vida... A gente está falando de uma pessoa, a gente não está falando de, de 16 milhões... A gente tá, No mundo são 537 milhões de pessoas com diabetes... Imagina quantas pessoas conseguem aderir... E eu, convivendo com diabetes há 18 anos... Tem hora que é cansativo, sabe? Tem hora que eu acordo e falo assim, meu, eu só não queria pensar nesse diabetes. Sabe quanto tempo uma pessoa com diabetes tipo 1 pensa no diabetes por dia? Isso é estudo. Não faço ideia. Chuta. Quanto tempo?
1: Do dia, 23 horas. <risos> ah, sei
2: lá,
0: metade do dia pelo menos?
2: Cinco horas só de tomada de decisão. Do seu, cinco horas corridas do seu dia, somando... Você pensa no diabetes 5 horas. Você dorme oito horas. Então o restante que sobra cinco, você pensa no diabetes. É que fica automático, mas isso é cansativo. Claro que cansa. É, é muito cansativo. Porque não tem a ver. Quando eu estou aqui falando para vocês de complicações, não é algo tão simples para mim. Uhum. Eu falo, mas tem a ver sobre mim também. Porque, assim, se eu não cuidar, eu, eu, a minha consequência é ter essas complicações. E também, você falou do lance de tomar decisões. Por exemplo, você é convidado para uma festa. Você é, vai festa na festa infantil. É, decisões. você vai na festa
0: infantil, ou então você vai tem na
2: estratégias para isso. Ou então você
0: <risos> vai no, lá, você vai na Vila Madalena, lá vai. Tem um monte de barzinho e tal. Beleza, você não é obrigado a beber... Você não é obrigado a comer o doce na festa infantil. Você não é obrigado a comer a comida gordurosa lá na Vila Madalena. Mas é a tomada de decisão. Você vai na, no evento, você vai na festa. Porque você é uma pessoa, né? Fazer o social, você né? tem que se divertir. Mas é isso.
2: É muita tentação ao redor. Eu costumo dizer que o diabetes precisa se adaptar à minha vida. E não eu me adaptar à vida do diabetes. A rotina de cuidado, entendeu? Porque senão aí o fardo fica muito mais pesado. Então, por exemplo... Eu vou para um barzinho na Vila Madalena e eu vou fazer algo para que aquilo não tenha um impacto tão grande na minha saúde. Tem dia que dá certo, tem dia que dá certo, tem dia que não dá certo. Não adianta fazer nada porque a consequência vai ser uma hiperglicemia. Só que, diferentemente de quando a gente é negligente, quando a gente sabe... Né, a importância de cuidar, eu vou ficar monitorando mais vezes, vou ver que ela está alta, vou fazer, tomar minha decisão de implica, aplicar a insulina, para ela baixar, se ela não baixar, vou beber mais água, vou fazer uma caminhada no outro dia para tentar melhorar. Eu só não uhum. posso deixar ela muito tempo alta. Mas assim, é, tem coisas que não dá para abrir mão na vida, né? é, independente de ter ou não diabetes. Desde que a gente avalie os riscos. Né? Se você tem essa, essa é, confiança e assume né, a sua decisão, é mais fácil também para você não ter essa sobrecarga e até mesmo as pessoas apontarem os, o, o dedo. Porque hoje eu não ligo mais. Mas é, é muito difícil você chegar e falar assim, você está comendo, tipo, mas se você pode, nossa, depois vai ficar ruim. E tem porque... que se explicar
0: o tempo todo, né? É... Ou então a pessoa que tá vendo que você tá na Vila Madalena tomando água Vai começar a pesar na, na sua não, mas não vai beber nada, né? E aí você vai ter que explicar para a pessoa que não te conhece de repente né ou que, ou que não tem esse convívio com você Eu acho que também essa explicação o tempo todo assim deve cansar um pouco Não a explicação para conscientizar Mas a explicação Sim. do porquê que você não tá bebendo por que você não vai comer o docinho que que, né? Isso cansa também, imagino
2: Não, cansa e... e só que assim... Às vezes a pessoa, ela não sabe mesmo. E aí o meu trabalho é de conscientizar essa pessoa. Mas tem dia que eu sou ser humano, eu não tô afim de, nem de falar. Tipo, hoje eu tava num restaurante que eu tava aplicando insulina para eu comer. Aí eu vi duas pessoas assim, ó. Olhando, aí eu tive tipo, é insulina, tá? É. Não é heroína, Não é, não, é -dorgas, não, não. Não é, não é. É só insulina. Ah, só tô precis... legalizada. Eu só sou viciado nisso, porque a gente precisa disso pra viver. Não é uma é, escolha, né? Não é uma escolha. Não é uma escolha.
0: Eu tenho uma questão, Tom. A minha avó, eu me lembro, ela tinha diabetes. Eu era pequeno, eu era criança. E aí, assim, eu acho que a primeira vez que eu ouvi falar de diabetes foi dessa maneira, era algo muito relacionado a açúcar mesmo, porque ela era boleira, doceira, fazia muito isso experimentava muitas coisas que fazia é, não sei a história não sei como que ela descobriu diabetes, mas eu me lembro disso e é, ela vivia com a perna muito machucada, porque a cicatrização ela era difícil e na minha cabeça, a pessoa que tinha diabetes, ela não podia se machucar de jeito nenhum, porque senão ela estava lascada. E eu ficava pensando, como é que a pessoa convive com, com diabetes, sendo que a qualquer momento eu posso me machucar, eu posso bater o dedinho do pé na quina da, da cama, eu posso cair de moto, ralar o, o joelho, o, o braço, enfim, como é que eu vou evitar isso? É, isso é um mito? Ou a cicatrização realmente é difícil? Esse cuidado também
2: é maior? Quando a gente fala de cicatrização... É mais demorada, a gente está falando de, uma, de um organismo que a glicose ficou muito tempo alta e não cuidou né, e acabou tendo essa dificuldade. Sim, é mais demorado, sim, para você. Se, mas se você tiver o um bom controle do diabetes, vai acontecer de uma forma natural. A cicatrização não vai demorar. Mas é difícil mesmo, porque a gente está falando de é, manter o controle e dificilmente a gente tem controle de de tudo na vida. A gente consegue fazer um manejo para que a gente mantenha ali dentro de uma faixa. Isso com informação. Mas a grande maioria tem muita dificuldade. Se a gente for olhar hoje, é, o, o número de pessoas que têm um bom controle, que a gente chama de 70, pelo menos 70% dentro de uma faixa alvo ali, é muito baixa. Muito baixa. Para o tipo 2 também é muito baixa. Eu não vou lembrar, não vou falar o número, mas assim... É, passa dos 70% de gente que tem é, a, o mau controle do diabetes no Brasil é A maior parte, né? se eu não me engano, era 80% Não conseguia manter um bom controle glicêmico Então a gente está falando de um número muito alto Uma população também muito a, grande Então a cicatrização é um ponto e ela identifica Quando tem muita dif dificuldade... Vai olhar a hemoglobina glicada que pode ser que essa glicose está ficando muito alta por muito tempo. E a gente tem um outro ponto que é muito importante, que é a neuropatia periférica. Que é quando você, quando a glicose é alta, ela começa a afetar os nervos. E aí perde, esses nervos, eles perdem a comunicação. E aí não consegue chegar a sangue em alguns lugares. E aí as pessoas... Já ouviu falar em pé diabético?
0: Pé diabético, uhum. já ouvi falar.
2: Pessoa que uh, teve um machucado, ou descobriu que tem, tinha um, uma úlcera ali, um machucadinho, mas que aí tentou cuidar, não cuidou, de repente descobriram que estava um, tudo Eu infeccionado. Gostei. Por conta disso, né? Porque uh, o sangue não consegue chegar ali, é, começa a necrosar e a pessoa vai para amputação. A amputação é a principal causa de... É, diabetes é a principal causa de amputação. Então, é por falta de conhecimento, e aí não é só conhecimento da população, é falta de conhecimento de médicos também, dos profissionais de saúde, que às vezes entendem de diabetes o básico, né? mas o diabetes é uma doença de base, que está no posto de saúde, então o médico que está no posto de saúde, ele deveria saber pelo menos o básico de algumas coisas. Não estou generalizando, uhum. mas infelizmente é uma realidade muito comum das pessoas chegarem e não darem a atenção necessária. E quando diagnóstico errado. É, diagnóstico errado, demorado, né? E aí acaba acontecendo, por exemplo, quando eu trabalhava na Record, eu tinha um, um, um auxiliar que o irmão, o irmão dele é gêmeo, o irmão dele tem diabetes também, e, e aí ele contou para mim que o irmão dele estava machucado foi questão de três meses por mão dele fazer a amputação do, do pé. E aí depois é assim, é, você amputa, é, é meio triste esse assunto, sabe? Mas é que a gente precisa falar para as pessoas entenderem que assim, se você mantém o bom controle, se você faz o bom tratamento do diabetes, se você adere ao tratamento, você evita esse risco que você corre no futuro de ter complicações por conta do diabetes. É muito importante a gente... Olhar para isso, eu, por exemplo, eu vou dormir todos os dias, eu passo a mão no meu pé, eu olho para ver se não tenho machucado, eu, eu apalpo para ver, porque você vai perdendo a sensibilidade né, com o tempo se você não cuida do diabetes. Então, assim, eu tô com 18 anos. Eu conheço gente que convive há 73 anos com diabetes e não tem, tem nada. Mas eu conheço gente que descobriu diabetes faz 5 anos e já tem tudo. Não sei se essa pessoa recebeu o diagnóstico muito tardio, né? mas a doença ali evoluiu de forma muito mais rápida. Então, por isso que é tão importante conscientizar, porque assim, eu estou falando, como eu digo, de um lugar, de um cara que trabalha com informação, que eu sei onde buscar as fontes. Eu tenho os, os principais é, profissionais referências né, no mundo, que vivem no Brasil, que eu conheço. E mesmo assim eu tenho meus desafios. Imagina quem não tem. Quem não tem nada. E aí foi fazendo reportagens que eu decidi criar essa, esse canal, porque eu chegava no Nordeste, chegava, não precisava ir longe, no, no interior do Rio de Janeiro. Eu fui fazer uma matéria um dia, a mulher tinha diabetes há mais de 15 anos, ela nunca tinha feito a ponta de dedo em casa. Ela tinha um aparelho, mas ela não sabia o que fazer. Ela não sabia fazer a ponta de dedo. Então, assim, é uma coisa simples que se alguém tivesse parado e ensinado essa pessoa, ela teria feito, mas ela não fez. E qual é o preço que ela vai pagar por ela não ter feito? E, assim, é culpa dela oh. ou é uma culpa...
0: Acho que todo mundo pode pegar um pouco dessa culpa, é, né?
2: Exato, da, da forma como a gente encara, porque o diabetes ele tá no dia a dia. Quantas pessoas você conhece que tem diabetes? Muito e muito às bom. vezes você olha e fala assim, ah, diabetes. E aí você começa a olhar, quando a gente fala, claro, não gosto de fazer esse tipo de comparação, mas quando a gente fala, ah, a pessoa tem câncer, todo mundo se mobiliza, a pessoa tem diabetes. Ah, ah, mas é porque normal. é preguiçosa, é que a pessoa não, não come doce demais, é a pessoa não faz exercício, engordou é. muito. É o, é, Minimiza muito, né? É, do tipo, é a sua responsabilidade. Tipo, você olhar para o seu pai e falar assim: Ó, você não tá fazendo direito. Mas assim, o que eu posso fazer uhum. para ajudá-lo nessa jornada? Porque é cansativa. E eu tô falando de uma pessoa, eu falo disso todos os dias. E tem dia, ah, eu tá de prova aqui. Tem dia que eu falo assim, não quero mais falar. Não, eu não quero pensar em diabetes Não, não quero, estou cansado. Estou cansado, estou exausto disso. E aí, assim, um dia de cada vez, eu faço terapia. <risos> eu tenho uma rede de apoio. Mas, para maioria, essa não é a realidade, né?
0: o Tom, você deixou o jornalismo. Deixou o jornalismo ali, o hard dia news, o dia. dia a dia. Né? Porque o que você faz não deixa de ser. Sim. Essa comunicação é extremamente importante. É, foi um ato, eu acho que de coragem, porque eu imagino que você deve sentir saudade às vezes daquela rotina agitada, eu imagino. Mas foi um ato de coragem também, é, deixar aquilo que você fazia todos os dias, para se dedicar exclusivamente a isso. Quando você criou o canal, você imaginava que o canal se tornaria aí, o principal da América Latina, 13 milhões de Ai. visualizações, com uma equipe, hoje você tem uma equipe de profissionais qualificados para falar abertamente e exclusivamente sobre isso. É uma fonte de informação
2: importante. Bom, eu, eu era colega seu de reportagem. É, na época, quando eu criei, assim, era eu e o Geraldo Luiz, fazíamos o domingo show. O Geraldo com diabetes tipo 2 eu com diabetes tipo 1. E a gente trocava algumas informações. E toda vez que eu ia entrar ao vivo, a primeira pergunta que ele fazia, ele fazia a pergunta que ele queria que eu respondesse, mas antes, Tom, Quero saber como está o seu diabetes. Então, aquilo me fez uh, aproximar de um público que acompanhava o programa que eu fazia. Depois, é, aí eu falei assim, quer saber? Eu acho que eu preciso criar mesmo esse canal que eu já estava pensando há muito tempo. É, vou criar esse canal porque vai ser meu trabalho voluntário. <risos> Sabe quando você fala assim, ah meu, não vou ganhar dinheiro com isso. Bom, bom eu trabalhava na televisão, eu tinha um bom salário, tinha, tinha toda uma estrutura, estava na segunda maior emissora do país, para minha carreira estava tudo certo, né? E aí eu criei o canal e e foi indo embora, assim... É, eu não, nunca pensei muito em visualização. E naquela época não, não era igual... Ai, desculpa, eu tô batendo muito aqui. Fica tranquilo. <risos> é, Mal de na, jornalista, na, com Naquela época, é, o YouTube, ele era uma potência. O Instagram, não existia o TikTok. Eu já conheci o TikTok, mas não acreditava muito nessa rede social naquela época. Então eu criei, começava a falar da minha vida, checar as informações, trazer as informações... Para as pessoas e, e foi tocando, né? Eu colocava vídeo toda semana, toda eu não falhava. Uma semana, toda semana eu fazia um vídeo e publicava. E aí, na pandemia em 2020, o negócio começou a crescer de uma forma que nem eu imaginava assim, sabe? É um vídeo com 1 milhão e 900 mil visualizações. Tipo, números que... Eu, eu tô falando do nicho do nicho. Eu não tô falando uhum. de saúde. <risos> tô falando de diabetes. Que é um, é um, é um nicho de, de saúde. um nicho é. de saúde. E aí, é, eu comecei a perceber que o público queria informação. Eu seria o canal de informação. Porque eu era o cara que eles, muitos assistiam na televisão. Que não tinha cara de quem convivia com diabetes. E aí, eu poderia passar essa mensagem da forma como eu aprendi a passar... É, as informações na TV, aí o que, que eu fiz? Eu comecei a, a, a usar a mesma técnica, sabe aquela coisa, informação direta, objetiva, é, com fontes, te, não, muito, não dava para a gente pegar um assunto e falar assim, vamos falar sobre retinopatia, que é do olho. E falar tipo, de tudo que tem de rede retinopatia. Porque as pessoas não conseguem assimilar. E rede social é bem isso mesmo. né uhum. E aí eu comecei a construir esse tipo de linguagem para falar com o público. As empresas começaram a me olhar como uma pessoa. aí ninguém se comunica com esse público. E eu comecei a apresentar lives. Comecei a fazer documentários. E aí minha vida virou... Chegou uma hora que eu... É, eu lembro que em jun... julho de 2020. Um, eu liguei para dire... o meu diretor e falei assim, eu preciso de férias de 30 dias, eu preciso gravar dois, dois documentários. Um em São Paulo e outro que eu vou rodar o Brasil. Eu preciso de 30 dias, você me dá? Me deu 30 dias. Na hora que eu voltei, eu falei, não dá mais para eu ficar. Não tenho mais... É... Eu preciso me dedicar a isso, eu, eu senti que era o momento, né? É... E essa coisa é coragem é coragem sim eu me sinto um cara corajoso eu poderia ter ficado na minha zona de conforto é, modesta parte eu acho que eu sou um bom profissional nunca dei trabalho assim é, dentro de um de uma estrutura né corporativa é, sou um cara super responsável é, fazia o que eu amava fazer né e eu faço o que eu amo fazer mas é, são escolhas na vida acho que naquele momento eu precisava me dedicar ao diabetes e fazer com que essa mensagem chegasse a cada vez mais pessoas. E deu certo. E precisa disso, né?
1: Uma dúvida que eu sempre pesquiso no Google quando Vamos eu lá. vou escrever uma cabeça ou falar de alguma coisa. É o diabetes ou a diabetes? Isso é uma informação
2: importante.
1: Eu acho porque todo mundo tem dúvida.
2: É a diabetes ou o diabetes? É. O que, que você acha?
1: Não sei, já ouvi falar que são os dois, que quando você vai falar a doença, então é a, mas que o certo é o. Já ouvi eu já falei tudo. das
2: duas formas.
1: Eu já escrevi de todo jeito.
2: Tá, é, pode usar qualquer uma. No Brasil não tem diferença. Ai,
1: obrigada, Google! É o diabetes tá ou
2: a diabetes? A forma como só tem que seguir uma linha de raciocínio, né? Uhum. Se você colocar a diabetes, vai ter que ser sempre o um feminino. Uhum. Mas é, eu, particularmente, eu trabalho mais com o artigo masculino o diabetes.
0: O diabetes. Oh. Ótimo isso. Uhum. Bom, a gente está numa semana importante, que é o Dia Mundial do Combate ao
2: diabetes. Eu achei, eu achei muito importante você falar sobre isso e você fez uma correção que eu sempre faço em qualquer pessoa, inclusive em mim. Que a gente fala assim, é o dia de comemorar o Dia Mundial. Não dá para comemorar uma doença Exato. crônica que mata tanta Por gente. Por isso que eu parei na hora, é, mas falei, não, opa. Mas não, você, você falou direitinho. Porque assim, dia 14 de novembro é o Dia Mundial do Diabetes para a gente conscientizar Perfeito. sobre essa causa é, e levar informação. Por quê? Precisa de aderir ao tratamento e prevenir quem ainda tem chance de prevenir o diabetes. E mais do que isso, prevenir as complicações do diabetes. Porque se a pessoa já tem um diagnóstico, não tem muito
0: o, o que, que fazer. Prevenir.
2: Ela tem que... E quando a pessoa tem o um diabetes e não cuida, ela vai ter complicações. Tem gente que já tem complicações logo de, de início do diagnóstico. Aí essas pessoas a gente tem que prevenir outras complicações né? e fazer com que ela tenha qualidade de vida, porque não dá para viver. Né? A gente está aqui nessa vida tão boa, passa tão rápido, a gente acha que não, a gente precisa aproveitar da melhor forma possível essa vida. Não é possível que uma doença crônica vai fazer com que eu não viva isso e não tenha essa experiência de curtir a vida. O diabetes é apenas uma parte da minha vida, a outra é muito maior. Então... É o diabetes ele vai se adaptando à minha rotina de vida. E
0: é claro que é, esse, esse, essa informação, esse conteúdo, a gente precisa tratar isso com muito mais frequência, mas como, quando a gente tem semanas ou datas é, específicas assim, que a gente repercute mais e leva com, acho que com maior frequência, eu acho que é extremamente importante, porque eu sempre fico pensando que as organizações elas dão ali as estimativas, a gente falou em 17 milhões, mas com toda certeza deve ser bem mais, porque existem pessoas que ainda não sabem. Eu, por exemplo, sou hipertenso. E é uma doença silenciosa. Eu descobri ali por um acaso. Você
2: tem gente na sua família com hipertensão. A minha
0: mãe. Sim. E é exatamente isso. Porque às vezes a pessoa tem predisposição a diabetes ou ao diabetes e negligencia, como você disse. Porque tem preguiça de ir ao médico, porque não quer fazer o check-up para saber que como tem é. tem
1: medo de descobrir. Tem medo
0: de descobrir. Então, assim, eu acho que é extremamente importante. Quando a gente pensou num episódio para falar sobre isso, é porque esse tipo de conteúdo é o que você tem que mandar no grupo da tua família. Que não é fake news. Exato. Que é que você tem que mandar no,
2: no, para quem tem diabetes, inclusive. Nossa, você tá tocando. Eu sei que a gente precisa encerrar, mas a fake news... É isso. É um problema na, nossa, na nossa sociedade. Quando fala de diabetes... Toda semana a gente recebe uma imagem minha falando de um, de um produto milagroso que cura o diabetes. Não existe produto milagroso. Não tem
1: chá, não o tem. O diabetes
2: não tem cura. Pronto. O diabetes tipo 2 pode ter remissão. Sabe o que é remissão? Uhum. O diabetes ali, dormidinho, os seus níveis de glicose, tudo certinho, é como se você não tivesse mesmo diabetes. Mas para você ter essa remissão, tem alguns fatores. Tempo de, de doença. Como é a evolução né, dessa doença no seu organismo. Quanto mais rápido, mais, maior a chance de você ter essa remissão. Mas você precisa mudar o seu, o seu estilo de vida. Você tem que emagrecer, né, perder peso. Você tem que se alimentar direito, praticar atividade física. Isso é uma possibilidade. Sim, é uma possibilidade. Quem uh, tem diabetes tipo 1, não existe cura. As pessoas começam a vender... É que tem remédio que ajuda a controlar a glicose. Remé o remédio que, que ajuda a controlar a glicose é aquele que seu médico prescreve. Só... Né? Ou atividade física, ou uma boa alimentação, um, um bom acompanhamento de saúde mental. É, informação te ajuda a, a melhorar o seu controle glicêmico. Talvez
0: seja o principal remédio.
2: É a base de tudo ali, para poder <risos> fazer com que todos... Eu, eu costumo usar que informação é remédio. Mas tem que saber usar essa informação de forma correta. E quando você vê esse tipo de anúncio, por favor, não acredite. Porque às vezes as pessoas estão tão desesperadas. Às vezes a pessoa parece um médico que tá ali, olha, eu sou... Mé... Meu, eu conheço gente... Coach que... de rede social. É, ou às vezes é. a pessoa é médica. Mas ela é médica, ela não tem especialidade, ela não sabe do que... É. Ela não tem, não estuda, não tá dentro dos... Eu tava no Congresso Europeu de Diabetes, quem estuda diabetes, estuda diabetes o tempo todo. Você fala de tudo. Você chega lá, fala se assim, até do leite é, de vaca, que eles estão estudando para ver a relação com diabetes. Eles falam da saúde bucal com diabetes. Tipo, eles estudam tudo, absolutamente tudo. Então, não dá para uma pessoa que não tem né, embasamento científico chegar aqui e falar assim Olha, beba essa água, porque essa água vai ajudar você a controlar a glicose Essa pessoa só quer seu dinheiro Exatamente <risos> Essa pessoa só quer o seu dinheiro, nada mais é isso.
1: Eu só vou pedir uma última coisa. Eu quero que você, nesse mês, você faça, dê uma mensagem na sua câmera fechada para quem acabou de descobrir a diabetes, está desesperado, está pensando que vai morrer amanhã e está precisando de uma
2: motivação. Vamos lá, então. Quem <risos> recebeu o diagnóstico de diabetes? Sei que é difícil, a gente fica abatido, achando que o, a vida está por um fio, né? Mas existe vida após um diagnóstico, seja ele de diabetes ou qualquer outra doença que tem tratamento e controle. O diabetes é uma doença que tem controle, a gente tem é, um aparato aí né, de possibilidade de tratar o diabetes. Claro que cada uma depende da realidade em que você vive, mas uh, a, a partir do momento que você tem informação, você ganha liberdade para poder viver e ter qualidade de vida. E aí você entende que assim, as nossas escolhas são importantes e as nossas decisões são necessárias a todo momento, né? inconsciente ou consciente, para que a gente mantenha o bom controle do diabetes. Quando já tem um diagnóstico, antes de parar qualquer medicamento ou deixar de fazer algo prescrito, converse com o seu médico. Não deixe de tomar sua medicação, não deixe de praticar atividade física, não acredite num chá milagroso. É, o chá é ótimo mesmo, né? é ótimo para deixar você calmo, para hidratar, mas é, se não existe estudo científico que prove isso... É a mesma coisa de tomar detergente e achar que detergente também faz bem. Não tô incentivando nem quem é tomar detergente. Mas eu só tô dizendo que assim, qualquer um pode dizer qualquer coisa para você. Mas é a sua saúde que tá correndo risco. Arrasou. Posso falar? Okay. Rapidinho, viu, Eric, do seu pai? Porque o Tom tocou nesse ponto de que não
0: pare de tomar medicamento por conta. O pai dela uma vez, ela vai contar melhor parou de tomar o
2: medicamento o X ela e ela o falou,
0: tira, o mas ótimo
2: vocês tocarem nesse assunto, é. você sabe por quê? Porque isso é mais comum do que mas, se mas imagina. Aí, aí ela,
0: ela falou assim, pai, o senhor tá tomando remédio tal? Tá? Ah, não tô não, filha, não tô não, mas por que não, pai? Porque eu já tô melhor. Pai, eu mas vai... você tava melhor porque tava tomando remédio. Eu tô
1: bem, eu falei assim, sim, porque você tá tomando remédio, por isso que tá bem, vai continuar. É isso. É mais...
0: importante falar disso muito,
2: gente. É muito comum isso acontecer. As pessoas... Minha mãe tem pré-diabetes. Ela também toma medicamento. E esses dias ela falou assim, olha, meu médico passou isso aqui, mas eu não tô tendo mais problema, eu posso parar? Eu falei, não, né, mãe? A senhora só tá bem porque a senhora tá tomando é medicamento. Isso. É a mesma coisa de olhar pra você, Lucas. Você tem hipertensão. Eu tenho. É... E tomou remédio. Bom, e a, foi uma questão, pra, eu acredito que é uma questão muito genética, muito genética. forte. E tem isso que a gente herda da nossa família, não tem muito Dinheiro que fazer. não, mas...
0: <risos> boletos e
2: pressão <risos> Doen alta. Doenças acabam vindo né, no combo completo. Mas aí quando você olha pra você assim é, e fala, bom, mas o cara, o cara é um cara que se cuida, é um cara que tem informação, então, ele não é um cara sedentário, dá pra ver que não é um cara sedentário. Tá sua pressão tá controlada. Você vai parar de tomar o seu medicamento? <risos> claro que não. Por que tá controlada? é só
1: parar que...
2: <risos> se eu parar de
0: tomar o um medicamento, por mais exercício físico que eu faça, cara, em algum momento ela vai subir. Porque o dia a dia você tem estresse, você come alguma coisa que vai te fazer mal, enfim, é isso. Não pode parar, a não sei que o médico fale para você parar, o que eu acredito que não vai acontecer, e, né? não e assim é, Cada caso
2: é um caso, é, óbvio. Eu acho que, que dependendo do médico, se você acha algo, questione você está ali para questionar. Acho que inverteram muitos papéis, né? Eu acho que o médico hoje está cada vez mais entendendo que ele não está acima. É uma parceria com o paciente. Porque não adianta nada ele prescrever e a pessoa não tomar. Porque é o serviço dele também não vai ter efetividade Realmente. nenhuma, né? Então é importante a gente falar sobre isso, sobre adesão ao tratamento. E aí a gente está falando de diabetes, porque é o mês do diabetes. Mas para qualquer tipo de doença que necessita de um tratamento... A adesão é fundamental. É isso, tão é, bueno. Sim, é, adorei esse papo. Legal demais. A gente, a gente foi um pouco mais sério. Se vocês quiserem, depois a gente faz um mais leve. Ah. É. É, eu quero fazer uma resenha <risos> que não vá falar de diabetes aí, mas a gente vai. Mas vai...
1: é necessário.
0: Eu é. acho que é um mas, papo importante.
2: Se vocês depois quiserem falar de bastidor, não me pergunte muito o que eu falo.
0: <risos> então <risos> nós vamos já marcar um só uma pra falar do bastidor. Gente,
2: mas, ó. que eu posso escutar, claro. Então, eu sei que vocês... Mas você sabe que eu tava cobrindo. Quando o Cristiano Araújo faleceu, eu saí de São Paulo, fui correndo para Goiânia para fazer essa cobertura. Eu estava no ginásio fazendo uma entrada ao vivo, o... o caixão tinha acabado de chegar, eu tive uma hipoglicemia no meio da cobertura. E eu estava com um cinegrafista que nunca tinha me visto na vida. Era a primeira vez que a gente estava trabalhando. Ele viu que eu estava passando mal, instintivamente ele pegou um refrigerante e falou assim, Toma. Depois que a gente saiu, ele falou assim, como você soube? Ele falou assim, nitidamente você estava apagando, pálido. E eu já vi situações como essa acontecer. Então, eu, tipo, eu nem sabia que você tinha diabetes. Eu só sei que você estava muito mal. Essa pessoa foi a pessoa que me criou o logo do meu canal. Meu primeiro logo me deu. Ele virou meu pai, meu cinegrafista, que trabalhou comigo há muitos anos. Mas olha só como a informação é importante. Importantíssimo. Gente. Em algum
1: momento ele viu isso.
0: E aí a gente encerra falando que se você quiser outras informações sobre isso, o Tom tá com o canal dele no YouTube e um é um diabético. site também, virou um site, um diabético. Ah, é,
2: bom, é, youtubecom undiabético, Aí tem um Instagram e TikTok undiabético, e o portal de notícias www.undiabético.com. Ponto B. Tem notícias todos os dias para ajudar as pessoas a lidarem melhor com diabetes e outras doenças Sem associadas. Fake <risos> Sem fake
1: news. Sem fake
2: news. Valeu. Valeu. Mais tá convidadíssimo para a próxima. Da próxima pode chamar seu pai
0: para o papo. Porque... Eu,
1: eu tá precisando, tá precisando, hein, pai.
0: Eu quero que você compartilhe muito esse episódio, isso aqui é informação para você compartilhar, viu? Isso aí. Sexta então... que vem a gente tá de volta. Valeu, gente. Tchau.
1: Beijo.